0: Milí bratia a sestry, zajtra na kvetnú nedelu budeme počúvať pašie, utrpenie nášho pána Ježiša Krista budeme prežívať aj osobne, lebo každý rok prežívame tie isté veľkonočné sviatky, je to to isté posolstvo, je to to isté znamenie, ale vstupuje do našej premenlivej ľudskej reality. A isté netreba nikoho presiečať o tom, že veru za ten posledný rok sa veľa zmenilo. A nastali aj veci naprosto nečakané. V každom texte, ktorý čítame vo Svetom písme, sú aj také vety a také vyjadrenia, ktoré v sebe kondenzujú, kumulujú, zhrňajú obsah celého textu, ako keby zrazu, v jednej jedinej vete bolo všetko zhrnuté a v tom ostatnom texte potom rozvinuté a vysvetlené. Zajtra, keď budete počúvať, budeme počúvať pašie, budeme v rámci nich počuť aj Ježišov výkrik na kríži. Bože môj, Bože môj, Prečo si ma opustil? Toto zvolanie, ktoré je citátom žalmu 22, ktorý bol napísaný stovky, tisíc rokov pred udalosťou kríža, je text, na ktorom, o ktorom dnes budeme rozjímať. Pretože dohlbky sa ponoriť do tohto textu znamená, Rozumieť aj ostatným súvislostiam. Samozrejme, ak používam slovo rozumieť, nemyslím tým, že by sme raz a definitívne dekodovali tajomstvo. Naopak, čím hlbšie sa do toho tajomstva ponárame, tým väčšie tajomstvo to je, ale paradoxne zároveň tým hlbšie sa dotýka nášho srdca, nášho osobného prežívania vzťahu s Bohom nášho osobného života v konkrétnych historických podmienkach a okolnostiach. Zvolanie Pána Ježiša, nášho osobného záchrancu a spasiteľa, o ktorom vyznávame, že je víťazný a z mŕtvych staly, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil, je vnútorne veľmi protirečivá. Toto protirečenie však nie je Negatívne je oslovujúce. Ako je možné na jednej strane povedať Bože môj, Bože môj, čiže je tam ten apel toho oslovenia, nie Boh môj, Boh môj, ale Bože môj, Bože môj, cítime tam aj to Abba, Otec, Otecko, Bože Oslovenie. a keď niekoho oslovujeme, tak ho oslovujeme preto, že prežívame jeho blízkosť a jeho prítomnosť, čiže Bože. A ešte zduplikované môj. Nie je to nejaký vzdialený, teoretický Boh. Je to Boh, ktorý je môj Boh, ktorý je osloviteľný, ktorého môžem osloviť. A ešte to prehlbím a zduplikujem a umocním tým môj a toto poviem dvakrát. V biblických textoch viacnásobné opakovanie nejakého slova, nejakého oslovenia, nejakého pojmu je vždy o dôležitosti, naliehavosti a mnohokrát aj dramatičnosti tej situácie. Dramatická je, veď Ježiš tieto slova hovorí na kríži. Tieto slova neboli napísané pri písacom stole, neboli vyrieknuté pri nejakom vyučovaní, pri genezareckom jazere. Neboli vyslovené v kruhu apoštolov alebo učeníkov. Tieto slova Ježíš povedal, keď vysel vlastnou celou váhou svojho tela priklincovaný na dreve kríža, zbičovaný, ponižený, korunovaný trním, oblečený do purpurového plášťa, vyzaúškovaný, vyfackaný, Ježiš vysí na kríži a zomiera. A v tejto situácii hovorí, Bože môj, Bože môj. No ale to, čo nás teda... Prekvapuje je, že po tomto osobnom, intimnom oslovení povie, prečo si ma opustil. Celý tento výrok, táto veta je rozvinutá v celom žalme 22. A preto my dnes pôjdeme krok po kroku a pokúsime sa prehlbiť, čo Ježiš vlastne hovorí keď sa pýta toho, koho osobne oslovuje a vyznáva ako svojho osloviteľného Boha, Ocka, Otecka, a zároveň mu hovorí, prečo si ma opustil. Tu je iste dôležité pripomenúť jednu vec. Ježiš prichádza ako pravý Boh a stáva sa človekom. Ježiš prichádza ako druhý Adam aby otvoril zatvorený raj, aby namiesto toho, ako prvý Adam bol neposlušný a preto zomrel, zomrel preto, že je poslušný. Ježíšová smrť bola prvá smrť, ktorá bola dôsledkom nie neposlušnosti človeka, ale dokonalej poslušnosti pravého Boha, pravého človeka, Ježiša Krista. A v tejto vete Ježiš pravý človek, ktorý hoci nevinný znáša dôsledky hriechu po svojej smrti, Ježiš vyjadruje aj pocit synov a dcér Adama a Evy. A to je pocit zatvoreného neba, to je pocit vzdialenosti od Boha to je pocit nevypočutých modlitieb, to je pocit vzdialenosti a opustenosti Bohom. Ježiš v určitom zmysle slova, v istej empatii, v mene človeka volá na Boha, prečo si ma opustil, a v mene svojom ako práveho Boha, Božieho Syna, zároveň hovorí Bože môj, Bože môj. Skúsme sa najprv pozrieť na tú opustenosť. Čo Ježiš prežíval v tejto opustenosti? Opustil. Bože môj, prečo si ma opustil? Slova môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Vzdialenosť od Boha. Výkupná vzdialenosť. Ježiš ju naplňa oslovením Bože môj, Bože môj, slova môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Prvý rozmer tejto opustenosti je, že Boh je ďaleko a ľudia sú ďaleko. Pod Ježišovým krížom, alebo nedaleko Ježišovho kríža, stala Panna Mária vždy dokonale verná Božia služobnica, Svetý Apoštola Evangelista Ján, milovaný Ježišom? A kde boli tí, ktorých Ježiš uzdravil? Kde boli jeho Apoštoli, ktorí videli jeho učenie a jeho zázraky? Kde boli tí, ktorí ho počúvali a volali mu pri vstupe do Jeruzalema Hosana? Slova môjho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Ďalším rozmerom tejto opustenosti je červ. No ja som červ, a nie človek. Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. Trním korunovaný Ježiš, ktorého predtým, ako ho ukrižovali, vydali vojakom, robte si s ním, čo chcete. To bol taký zvyk, že odsúdenci na smrť ktorí už mali byť ukrižovaní a ktorí boli jasné, že budú zabití, dali hrajte sa s ním. A tak rímsky vojaci hrali s Ježišom tzv. hru na kráľa, že ho najprv obliekli ako kráľa, dali mu trňovú korunu, vysmešnú, bolestivú, dali mu plášť a trstinu ako žezlo a potom ho byli. A v tom sa vyžívali, že ten, ktorý je král, teda najvyššia, nedotknutelná autorita za normálnych okolností, toho môžu byť. A sa na ňom vyvršiť. Som ako červ a nie človek. Ľuďom som na posmech a davu na opovrhnutie. To je ten dav, ktorý dvíhal peste. Ukrižuj ho, ukrižuj ho. Zmanipulovaný dav, ktorý tomu, ktorých učil, tomu, ktorý je bez riechu, ktorý robil zázraky, ktorý nasytil viac tisícový zástup, tomuto davu, je na opovrhnutie. Červ sa zvíja na zemi a kedykoľvek ho niekto môže rozpučiť, rošliapnúť. Je malý, neviditeľný. Slova mojho náreku sú ďaleko od toho, kto by ma zachránil. Bože môj, opakuje, žalm, volám vodne a nečuješ, volám v noci a nenachádzam pokoja. Môžu sa tieto slova vzťahovať na pána Ježiša, ktorý vysel na kríži niekoľko hodín? Volám vodne, volám v noci, nečuješ a nenachádzam pokoja? Nie sú tieto slova vyjadrením toho, čo niekedy my ľudsky zvykneme povedať. Trvalo to celú väčnosť, a možno to trvalo len niekoľko hodín, ale vnútorné vypetie a napätie, keď sme na niečo čakali, keď nám niečo hrozilo, keď sme boli v hlbokej neistote života alebo vzťahov alebo, alebo vlastnej cesty, zdalo sa nám to ako vodne aj v noci, ako veľa dní, nielen niekoľko hodín. A preto, keď Ježiš cituje tento žálm na kríži a tým pádom vlastne evokuje vo svojich poslucháčoch, ale aj vo všetkých tých, ktorí potom tieto slova čítajú, celý žán celý jeho obsah, celé jeho posolstvo. Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v pána, nech ho vyslobodí, nech ho zachráni, ako má rád. Ďalšia dimenzia Ježišovej opustenosti je zdanie, že je to celé jedno veľké fiasko. Veď si nás učil, že dúfaš pána, že nás vyslobodí, že nás zachráni, že ťa má rád. A oni na účet týchto slov ironizujú. Ako keď sa nás opýtajú, prečo toto Boh dopustil? Ako toto mohol Boh dopustiť? A my vieme odpovedať. Vždy, keď sa stalo niečo veľmi zlé, sme tam, aby sme pomohli sme tam ako Veroniky, sme tam ako Šimonovia, sme tam ako Márie, aby to, čo sa stalo, lebo Boh nikdy nenaruší ľudskú slobodu, žiaľ aj slobodu, ktorá môže konať zlo, ale my tam ideme, církev, aj dobrovoľníci, reholníci, všetci ideme tam, aby sme pomáhali tým, ktorí nesú svoj kríž. No a tu je teraz v tom desiatom verši tohto žalmu zazujúť taký ako keby prvý zlom. Lebo tak, ako je v tom oslovení a v tej vete, o ktorej rozjímame, tá veta blízkosti a tá veta vzdialenosti, Bože môj, Bože môj, to je blízkosť, prečo si ma opustil, to je vzdialenosť, tak aj v celom tom žalme pulzuje ten dramatický text, dramatické vnútorné prežívanie opustenosti medzi slovami volania a slovami dôvery. A prvým takýmto vzúvkou dôvery je v desiatom verši. Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj boh, odkedy ma mať povila. Toto je tá časť Žálmu 22, kde je to slovo môj rozvinuté, čo vlastne znamená. Si môj od počiatku. Si môj boh, pretože bez teba by som nemohol existovať. Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinuť. Bože môj. Je to argument, je to apel, je to dôvod, prečo, pane, na teba volám. Je to, je to zablesk vnútornej nádeje, že preto, Bože, volám na teba, preto volám na teba, aby si ma neopustil, prežívajúc moju opustenosť. Lebo veď ty si... Ten, ktorý si základom mojho života, bez ktorého by som nemohol jestvovať. Od sameho zrodu som odkázaný na teba. Odkázaný. Bez teba nemôžem byť. A je tu celkom osobitným spôsobom aj to vnútrotrojičné tajomstvo vzťahu Boha Otca a Boha Syna, ktorí sú od počiatku v spoločenstve dokonalej lásky. Odvždy, navždy. To nekončí, to nemá začiatok, to nemá koniec. Je to absolútne v čase, priestore, aj v existenciálnom zmysle slova. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj boh, odkedy mamať mať povila. Ďalej. Nevzdaluj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie a nie je to, kto by mi pomohol. Všimnime si, že Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A zároveň ten, ktorý volá na Boha, že prečo ho opustil, mu hovorí, nevzdaluj sa odo mňa. Čiže stále je tu to, čo môžeme zažiť niekedy, že sa v nás bijú dôvera, a až možno na hranici zúfalstva. Raz jedno, raz druhé, v nás. A to, čo vyjadruje tento žalm tú takúto rozorvanosť, to pulzovanie, že niekedy máme vnútornú dôveru a niekedy sme na hrane, to je vyjadrené aj v tomto žalme, A žálmy vôbec majú tú vlastnosť, že vyjadrujú, hoci boli napísané pred mnoho tisíc rokmi, teda z nášho pohľadu pred možno 3 tisíc rokmi, boli napísané texty, o ktorých si povieme, ale toto je o mne, toto prežívam, toto je jasne, krásne, bez ozvyšku, vyjadruje moje vnútorné rozpoloženie. Nevzďaluj sa odo mňa, lebo sa blíži ku mne nešťastie a nie to, kto by mi pomohol. Prečo si ma opustil a nevzďaluj sa odo mňa. Čiže nevzďaluj sa odo mňa. Prežívam, verím tvojej Blízkosti. Sú to slová, ktoré vyjadrujú nádej proti všetkej beznádeji. Beznádej, ktoré je záblesk nádeje. Nevzdialuj sa odo mňa, lebo sa ku mne blíži nešťastie. A teraz je tu ten opis. Opis toho bezprostredného nebezpečenstva smrti. Obklúčuje ma stádo juncov, obstupujú ma bíky z bášanu, otvárajú na mňa svoje papule ako leučo, plieni a reve. Je to o ľudskom správaní. Samozrejme, že tu nie je reč o zvieratách, tu je reč o ľuďoch, ktorí sa správajú ako zvierata. A vyjadruje to hĺbku toho strachu, hĺbku tej bolesti, uprostred ktorej žalmista a potom Ježiš volá k otcovi k Bohu, ktorého oslovuje a hovorí, že je jeho Bohom, si moim Bohom. Tu treba naozaj naliehavo povedať, že má obrovskú moc a duchovne nás mimoriadne prehlbuje, upevňuje, utužuje, keď uprostred bolesti, nie po nej, nie pred ňou, ale uprostred nej, dokážeme povedať, Bože môj, buď so mnou, nevzdialuj sa odo mňa. Verím ti. A niekedy je to veľmi tvrdý duchovný zápas a niekedy to človek musí povedať len slovami. Vysloviť to, dať tomu jazyk, dať tomu ústa, dať tomu hlas a vysloviť to, možno bez toho, aby to človek dokázal vnútorne hlboko prežiť. Ale preto nám pán dal schopnosť vyjadriť, verbalizovať veci, lebo mnohokrát tými zachránime sami seba, že to vyslovíme nádej, proti všetkej beznádeji. Vyznanie uprostred krízy. A toto má obrovskú silu a obrovský dosah. Lebo v 15. verši toho žalmu pokračujeme. Rozlievam sa sťa voda, uvoľňujú sa vo mne všetky klby, srdce mi mekne ako vosk a topí sa mi v útrobách ako keby taký vnútorný rozklad, strata vlastných rozmerov, strata vlastnej identity, vnútorný zmetok. Všetky tieto slová vyjadrujú, že sa niečo rozpúšťa, niečo rozpadá, že stráca jasné kontúry. Vyjadruje aj pochybnosť o sebe, srdce sami roztápa doslova. Srdce mi mekne ako vosk a topí sa mi v útrobách. Srdce je centrum človeka, je východisko a je oporný bod človeka. Keď sa toto začne roztapať, rozlievať, roz, rozkladať, je to vyjadrením toho najlepšieho vnútorného zmetku, z ktorého, treba znovu zdôrazniť, opäť Ježiš volá, Bože môj, Bože môj. Pod nebie mi vysychá ako črepiny a jazyk samý lepí k hrtanu. Ži s ním. Ježiš povedal tieto slova na kríži a v týchto slovách sú slova žálmu 22. My uvidíme ešte, že Ježiš na kríži povedal a urobil viacero vecí, ktoré navezujú na motívy tohto žálmu, ale povedal ich iným spôsobom. Pod nebie mi vysicha ako črepiny a jazyk sa mi lepí k hrtanu. Sú slova potom vyjadrené tým ži ale je to smet po láske, smet po prijatí, pochopení a uznaní ohlasovania Ježišovho evanelia. Lebo on povie, samaritánke, pristudni, daj sa mi napiť. Daj sa mi napiť, nie tej vody, tej materiálnej vody zo studne. Daj sa mi napiť, lebo ja žízním ja hľadujem, ja túžim potom, aby si prijal Boha za svojho tak ako ja za ním volám, Bože môj, Bože môj, aby aj tvojim Bohom bol Boh, ktorého ohlasujem. Do prachu smrti ma odvázaš. A tu sa opakuje ten motív, obklúčuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosinov. Z ríše zvierat sa presúvame už do ríše človeka. Tlupa zlosinov. Do prachu smrti ma odvádzaš. A my sme na Popolcovú stredu počuli, z prachu si a na prach sa obrátiš. A Adam bol vytvorený z prachu zeme. A Ježiš je druhý Adam, ktorý prišiel zachrániť to, čo prvý Adam pokazil. To všetko je v tomto slove, do prachu smrti ma odvádzaš. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti lež oni si ma premeriavajú a skúmajú, delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. Slovo prebodlí vyvoláva samozrejme záujem exegetov a hovoria, že neznamená to len fyzické prepichnutie Ježišovho tela, prebodnutie, ale vyprázdnenie. Prebodli, vykuchali, vybrali, vyprázdnili je učenie. Toho sme svedkami, že prebodávajú Ježiša aj dnes. Zaštiťujú sa ním, vyslovia jeho meno, ale obsah toho, čo povedal, je zneužitý, je vyprázdnený, zmanipulovaný. Prebodli jeho ruky, vyprázdnili ho, vypustili ho a urobili ho falošným, urobili z neho falzifikát. Si ma premeriavajú a skúmajú. Tvrdý, skúmavý, chladný pohľad. Nie ako komunikácia človeka s človekom, ale odstup, chlad a vypočítavosť. Ako ťa zabijeme. Delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. To ďalší rozmer tej opustenosti. Strhnú symbol jeho dôstojnosti. Posmech o povrhnutie má teraz vyjadrenie v tom, že strhnú jeho šaty a obnažia jeho telo. A tak ho na kríž. A o môj odev hádžu los. Všimnite si, že keď sa marnotratný syn vrátil domov, tak čo urobili ho otec? Obliekol ho. Vrátil mu jeho dôstojnosť. A tu Ježiš a žál napísaný stovky rokov pred Ježišom predpovedá, že tá potupa bude mať aj tento rozmer. Delia si moje šaty a môj odev hádžu los. Nielenže my ich vzali, strhli, ale si ich ešte delia. Je moja dôstojnosť predmetom ich obchodu, ich, ich hry, ich hazardu. Ale takto sa dostávame k veršu 20. A tu je jedno veľké ale. Je veľmi dôležité si v každom texte všimnúť slovo ale. Lebo ono je medzou, hranicou, výhybkou, za ktorou sa začína Nová éra. Výhybka znamená, že z niečoho, čo nám pripada ako nemeniteľný smer, nás to zrazu odkloní na iný a netušený smer. A tu verš 20 z tých 32 veršov žalmu 22, tu začína jedno veľké vyznanie. Ale ty, páne, nevzďaluj sa odo mňa. Ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Vo verši 9 sme čítali ako hovoria výsmešne, úfal v pána, nech slobodí. A tu na to navezuje, nevzdaluj sa odo mňa, znovu máme to, nevzdialuj sa, znovu tu máme slovo, ktoré vyvoláva, evokuje tú skutočnosť, že, že Boh je predsa blízko, predsa sa ťa dotýkam. Určite ste už počuli, že keď je človek na dne, dotýka sa vrcholu. To je určitá zákonitosť aj duchovného života, že keď sa cítim na dne, práve na dne mám šancu dotknúť sa vrcholu v duchovnom živote. Nevzďaluj sa odo mňa, prečo si ma opustil, je tiež v tejto dynamike. Opustil si ma, ale v tej opustenosti zrazu si uvedomujem, že si ešte bližšie ako predtým. A v tejto časti textu je to slovné spojenie Moja sila. Spomenime si na tú ženu, ktorá 18 rokov trpela krvotokom a pretlačila sa cez zástup k Ježišovi a dotkla sa obruby jeho plášťa a Ježiš pocítil, že z neho vyšla sila. A pýta sa, kto sa ma to dotkol? A oni mu odpovedajú, akože kdo sa ťa to dotkol, veď sa na teba tlačí celý zástup. No ale tlačí sa na mňa celý zástup, ale v tom zástupe je jedna osoba, ktorá verí, že zo mňa môže výjsť sila. A my rozímame o tomto žalne aj preto, aby sme si prehlbili vieru v to, že pán je moja sila že keď sa dotknem obruby jeho plášťa, čo je napríklad Eucharistia, čo je čítanie svätého písma, čo je modlitba, keď spočiniem a prežívam. Bože, ty si teraz tu, to je úžasné. Otváram svoje vnútro pre tvoje vanutie, pre tvoju silu, pre túto konkrétnu chvíľu. Keď som pri pacientovi, keď som v modlitbe, keď som v spoločenstve, keď som v kríze, keď som vonku, keď som... No, Pane, ty si moja sila pre túto konkrétnu chvíľu, pred tento konkrétny okamih Z vierou sa dotknuť obruby Ježišovho plášťa. Ponáhľaj sa mi na pomoc. To sú nám veľmi dôverné slova. Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi na pomoc. Hovoríme to každý jeden deň. Chráň mi dušu pred kopijou a môj život pred pazúrmi psov. Kým v prvej časti žalmu. To bola bolesná konštatácia v druhej časti žalmu, ako keby taká protiváha, je odovzdanie toho ručania tých zvierat a tej tľupy z losinou Bohu. Vo veľkej dôvere a naliehavosti. Chráň mi dušu. Ďalej tam bude slovo vysloboď ma z levovej. Mňa úbohého chráň pred rohmi byvolov. A teraz... 23, ako keby sme sa zase povznesli na ten text. Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprosteť zhromaždenia, chcem ťa velebiť. Chválte pána, vy, sa ho bojíte, oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelove. Ten, ktorý volá, Bože, prečo si ma opustil, zároveň počíta s Božou blízkosťou a s Božou ochranou a dokonca pozýva ostatných, aby chválili pána. Sme len 23 veršov vzdialení od prvého verša o Božej vzdialenosti, kde už ten, komu je Boh vzdialený, Boha vyznáva. Tvoje meno chcem, pane, zvestovať svojim bratom, chcem ťa velebiť chváľte pána, a to už je výdenie zo seba a volanie, chváľte pána, vy, ktorí sa ho bojíte, ho oslavujete. Nasleduje text, veď on nepohrda a neopovrhuje nešťastným chudákom. Nepohrda, neopovrhuje, neodvracia sa, vyslyší. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A to môj, to Bože, je tu vyjadrené v tejto dôvere. On mnou nepohrda, on mnou neopovrhuje, neodvracia sa odo mňa a vyslíší ma. A pokračujeme. Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a tvoje sluby splním pre tvárov tých, čo sa boja pána. Už sme v tej fáze žálmu, kde po veľkom očistení je tu vyznanie viery a vyznanie lásky. Ako keby nám chcel svetopisec povedať, po tme Golgoty nastáva z mŕtvych stanie, keď zvelebujeme pána. A v podstate ideme ďalej a ja prečítam ten žalm až celkom do konca, pretože v podstate je to jedna veľká chvála. Tebe patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení a svoje sluby splním pre tých, čo sa boja pána. Chudobní sa najedia a nasytení budú nasytení a pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú. Na veky nech žijú ich srdcia. Pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny, jemu sa budú kláňať všetky rodiny národov. Žám 22 už obsahuje slová, pre všetky budúce generácie, vrátanie našej kresťanskej generácie, ktorá verí, že v Ježišovom utrpení na kríži sa splňajú slova tohto žalmu a ten žalm nám odkazuje, pána budú spomínať a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny, jemu sa budú kláňať všetky rodiny národov. O nás hovorí tento žalm v týchto slovách. My sme tá. Rodina pánova, ktorá sa jemu kláňame. A pokračujeme. Veď pánovo je kráľovstvo. On panuje nad národmi. Stále je tu rozvinutý motív moja sila, ktorý je protiváhou toho, prečo si ma opustil. Jemu jedinému sa budú kláňať všetci, čo spia pod zemou, pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. A teraz, do vrcholí, aj moja duša bude pre žiť. A jemu bude slúžiť moje potomstvo. Napokon, ten žalmista na konci priznáva, že nie Boh bol vzdialený. Boh bol blízko. Ja som bol vzdialený. A preto potrebuje povedať, moja duša bude pre žiť. A jemu bude slúžiť moje potomstvo. Budúcim pokoleniom sa bude rozprávať o Pánovi a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu, ktorí sa narodí. Toto urobil Pán. A fokusové slovo je jedinému. Jemu jedinému sa budú kladať všetci, čo spia pod zemou, pred jeho tvárou padnú na zem všetci, čo zostupujú do prachu. Na konci je pozvanie Poďte blízko k pánovi, kľaňajte sa mu, padajte pred ním, vyznávajte ho a vy poďte blízko k nemu. On sa od vás nikdy nemôže vzdialiť, ale vy môžete mať tú vnútornú krízu, ale to je vždy preto, že vy ste sa od neho vzdialili z nejakého dôvodu a je to veľmi očistné. Takým vrcholom tohto žálmu bude dnešné eucharistické príjmanie aká blízkosť, že sa nám Ježiš dáva ako chlieb. A chce nám povedať, ak prežívate niečo z toho, z toho Žalmu 22, ktorý som citoval na kríži, keď som zomieral a keď som povedal tieto slova a tým som im dal nový obsah, tak prichádzam k vám, lebo viem, že aj vy možno niekedy v nejakom rozmere tiež prežívate čosi podobné. A ja prichádzam k vám, aby som vás zdvihol teda, keď príjmeme eucharistický chlieb samého Ježiša, toho, pred ktorým padáme, ktorému sa kláňame, ktorý je jediný, jedinečný, náš vykupiteľ a pán, chce nás zdvihnúť. A preto mu aj my vyznajme slovami tohto žalmu, ty si moja sila. chcem sa dotknúť obruby tvojho plášťa, chcem z teba načerpať silu pre môj každodenný život. Preto poďme teraz sláviť svetú omšu, poďme Boha prosiť, poďme dvíhať patenu a kaly k nebu a potom poďme prijímať Ježiša v chlebe, ktorý nám chce dať svoju silu, aby sme ho tiež vyznávali pred všetkými národmi, čo v našom prípade znamená tých konkrétnych ľudí, ktorých stretneme v nasledujúcich dňoch. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.